0: O Evangelho Clama pelo Diferente
1: Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho Clama pelo Diferente Um tchauzinho aí pra você que nos assiste por vídeo Sim, o Contra a Cultura também é filmado Ou seja, você escuta aí na Rádio Novo Tempo ou no podcast Mas pode assistir lá nas redes sociais ou no Youtube Lá né? no nosso site tem áudio e vídeo, aí não tem crime. Tem
2: tudo, completo.
1: <risos> Entra lá novotempo.com/contracultura. lá você confere todos os nossos episódios, todos os nossos conteúdos e começa a entender o que é o Contra Cultura. Pra você que nunca ouviu falar do Contra Cultura. Você acha mesmo
2: que numa altura dessa existe alguém que não ouva a Contra Cultura? <risos>
1: Olha, Isaac, Muitos. todo dia tem alguém novo. E para esse alguém, nós falamos de novo, porque você é especial. Você não é mais um número, você é uma pessoa Seja especial. Seja bem-vindo esse alguém. É, exatamente. Aliás, manda uma mensagem aí pra gente. Fala Bianca, que eu nunca Bianca. tinha conhecido contra a cultura.
2: Posso esticar os braços.
0: Olha aí, É, estamos não estamos mais tão confinados. No estúdio
1: novo, o estúdio ficou pronto, não estamos mais confinados
0: estávamos tirar Podemos, a gente da caixinha é, o vírus
1: ele pode se espalhar melhor aqui Ótimo. nesta sala né tem mais espaço pra ele e agora nós vamos para a oitava lição, ou oitavo ah, episódio. episódio, já hein? já o tempo a voa. Não,
2: é aqui voa. é contra o tempo. Contra a cultura e contra o tempo. Contra
0: o, contra o tempo. tempo. Contra o tempo.
1: Já estamos no oitavo episódio dessa nossa série de 13 episódios. Atos do Espírito. Estudando um pouco mais sobre o livro de Atos. E neste oitavo episódio, eu quero que Mayara fale aqui o título do nosso episódio. Porque eu corro o risco de errar. <risos> porque se for ditado é, popular ou de cara, estudo bi, ou estudo da lição, eu vou falar estrudo,
0: estrudeu, ou é. ditado popular, eu vou errar alguma palavrinha. É, tem um, tem um ditado popular que diz assim, que desgraça pouca é bobagem. É verdade. Né? Então, o título desse episódio é Treta Pouca é Bobagem.
1: Treta Pouca é Bobagem, porque ah. no episódio de hoje, nós falaremos e vamos expor aqui de uma maneira mais clara, uma baita de uma treta. Não, né? e sabe
2: por que, que o título é esse? Ah. Porque o Título treta apostólica já tinha sido usado no episódio
0: atrás. não seria, seria, atrás. Essa, né? se se não, não seria Treta Apostólica
2: 2. Assim. É. O retorno <risos> que na verdade foi antes.
0: É a volta dos que
1: não aqui foram. É. A treta apostólica foi entre Pedro e Paulo. Pedro e Paulo. Um pouco depois. Um pouco né? depois, depois desse episódio. É. Desse episódio, aqui. episódio é só que verdade. a gente já
2: viu lá atrás e... na lição de Gálatas, né? No ano passado. Mas dessa vez, quando a gente tá em atos, isso acontece um pouco antes dessa treta entre Pedro então, e foi Paulo. Aí uma
0: né? treta antes dessa de Pedro. Eu acho e essa que não enganado. Essa aqui, em proporção. É muito maior muito do que maior. aquela lá na do região Porque a treta aqui
2: não foi entre Paulo e Pedro, foi entre os cristãos e a igreja inteira, o concílio, a associação.
0: E você falou
1: sobre o concílio, a gente vai tratar um pouco mais sobre o concílio de Jerusalém, uma grande reunião que aconteceu para decidir algo. É. Mas a gente já colocou um monte de dilema, nossa, treta, mas que treta, concílio, que concílio, mas e que povo e... Vamos responder essas Vamos, palavras, vamos. Né? vamos. A não, vai... a gente não vai responder nada, Bianca. <risos> a Bíblia, a, é a Bíblia vai responder é para nós. Olha, abra aí a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15. Caso você não tenha essa condição agora, então presta atenção aqui em algumas leituras que a gente vai fazer pra poder contextualizar, né?
2: Uhum. Se você tá dirigindo, joga o seu carro no acostamento e abre a Bíblia.
1: Não é no poste, é no acostamento. Gente, por favor, hein? Vamos lá, Atos 15... No intertítulo aqui da minha Bíblia, O Concílio de Jerusalém, que inclusive é o título do nosso guia de estudos desta semana, lição. Oh, você não
0: disse estudo, Você viu? viu?
1: Tô melhorando, tô melhorando. Lição de número 8. Posso começar a ler aqui? Você gente... pode qualquer coisa. As deliberações. Não, não posso. S
2: você tudo pode naquele que te fortalece.
1: <risos> ah, sim, com certeza. Mas aqui no Contra a Cultura, eu sou somente um pau mandado. Todos somos.
2: <risos> ai, ai. Vai, vai que vai começar a treta.
1: Vamos lá, vamos lá. Livro de Atos, capítulo 15, versículo 1. Chegaram à Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos. A menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles
0: e discutiram energicamente. Você presta atenção é que eu não... na sua versão? Não, na minha versão diz assim que houve uma contenda e não pequena.
1: Olha só. Uhum. Na sua Bíblia também diz assim. É,
2: e não pequena a discussão, ou seja, treta é. pouca foi bobagem.
1: Foi, o negócio foi é, enérgico. Não, foi o pequena negócio, a discussão. Foi, foi feio, foi feio. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. E no caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e também pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos, que pertenciam à seita dos fariseus, se levantaram e disseram, é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei. Então, é. então
0: vamos por partes, vamos entender o que está que acontecendo aqui. É, o texto está vindo numa sequência. Né, uhum. daquela primeira viagem missionária de Paulo, do
1: último episódio, né, do último
0: episódio já aonde... temos algumas
2: igrejas gentílicas plantadas, exatamente,
0: né? já uhum. temos ali também né, cristãos né, sendo estabelecidos em vários lugares né, fora das regiões de Jerusalém ali, e é sobre isso que, ele, que eles vêm felizes aqui, né, felizes e saltitantes para contar né, para o pessoal o resultado do derramamento do Espírito Santo, o resultado da obra do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Mas aqui já aparece logo uma questão. São duas, na verdade. Né? é O papel que vamos dizer assim, né que os escritos de Moisés deveriam ter na vida daqueles recém-conversos. Então a grande discussão aqui é, é sobre a questão de salvação. De novo, a obediência sendo colocada fora do uhum. lugarzinho dela, né? E a discussão parece que não foi Vai pequena. Vai sacar
1: Bom, a gente continua a leitura. Você quer não, falar mais? Alguma antes
2: coisa? da gente continuar, uh, o que enfatiza aqui? no verso 5, né, insurgiram-se entretanto alguns da seita dos fariseus, que haviam crido dizendo que é necessário circuncidá-los e determinar eles que observem a lei de Moisés é, os fariseus eles tinham essa proeminência religiosa entre o povo, né, na verdade ele fala que seita dos fariseus, porque você tinha muitos tipos de seita na época, você tinha a seita dos saduceus, só que eles estavam mais envolvidos com o templo ali, né e depois que o templo é destruído eles acabam não tendo tanta proeminência entre o povo ali e tal você tem a seita dos helênicos, você tem várias seitas ali. É, do, né? dos
0: zelotes.
2: Zelotes, que foram destruídos porque eles lutavam contra Roma, né? Então eles foram aniquilados e tal. Você tinha diversas seitas. E a dos fariseus era mais aquela seita da lei de Moisés, aquela coisa bem de guardar a lei, de, de mostrar como são ali é, firmes com a lei de Moisés. E assim, a gente vê é, no texto bíblico, a gente já tratou disso aqui na série de, Roma, de Romanos, né? Na série de Gálatas e tal. É, e aí a terra de Pedro lá. É que essa questão da, da, da circuncisão, ela tá bem resolvida, né? Paulo deixa muito claro, gente, não, é pela fé, a gente já vai até recapitular isso daqui a pouco, né? Só que veja, Paulo naquela época não era a Bíblia. Né? Os fariseus não tinham a carta de Paulo aos romanos, a carta de Paulo aos gálatas Os fariseus tinham Moisés, uhum. entendeu? Por exemplo, lá em Êxodo 12, 43, você vai ver isso muito claro no, no texto bíblico, né? É, o o que, que Deus vai falar ali para Abraão.
1: Então o Senhor disse a Moisés e Arão, Estas são as instruções para a festa da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia da Páscoa. O escravo comprado poderá participar se for circuncidado. Os residentes temporários e os empregados não poderão participar. Cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora e nenhum osso do cordeiro será quebrado. Toda a comunidade de Israel celebrará a festa da Páscoa. Se os estrangeiros que vivem, que vivem entre vocês quiserem celebrar a Páscoa do Senhor, todos os homens dentre eles devem ser circuncidados. Só então poderão celebrar a Páscoa com vocês, como qualquer israelita de nascimento. Os homens que não forem circuncidados, porém, jamais poderão participar da ceia da Páscoa. Essa instrução se aplica a todos, tanto aos israelitas de nascimento, como aos estrangeiros que vivem entre vocês.
2: O que, que o texto está dizendo aí? Basicamente, Moisés está falando que, olha, se alguém quiser participar da festa da Páscoa, ou seja, desse grande ritual de libertação do povo ali e tal, precisa ser circuncidado. Não só o israelita, mas o estrangeiro, seja ele escravo, seja ele visitante, seja um comerciante que está passando por ali. Não, você quer participar da Páscoa? Você tem que ser circuncidado. Então veja que Moisés está falando que a circuncisão não é só para o judeu. É para o estrangeiro também. Essencial. Então você vê assim, ah, mas esses fariseus, esses fariseus, cheio de mimimi. Não, gente. O fariseu, ele estava se apegando à letra da lei. Tava muito claro ali. Você tem outras manifestações lá em Levítico, por exemplo, repete essa grande ideia, né? Não, você precisa ser circuncidado e tudo mais. Então, assim, é, a gente não pode é, hoje, do lado de cá, dois mil anos de história, depois falar assim, ah, esses fariseus...
1: É, a gente cria um ranço deles, né? É, é mas parece a, que eles são mimizentos. A
0: grande questão, é, não era circuncisão pela circuncisão, né? Pelo que tá dizendo o Atos 15 aqui. A, a grande questão é que, por exemplo, lá no episódio do Êxodo... Não era o fato deles serem circuncidados ou não que determinaria a saída do Egito, que determinaria, a, ou melhor, a, 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 o livramento do anjo da morte ali, né? Uhum. O que determinaria é, a salvação era o sangue na porta, né? no umbral uhum. da, da, da porta. Então, é, a, pelo menos eu posso estar errada, mas a, a, o determinante ali não era a circuncisão naquele contexto, né? determinante, era o sangue, era o sangue que iria livrá-los do, do, do anjo destruidor. Né? Agora, a questão, o grande problema aqui em Atos, que o texto está dizendo, é que eles estavam querendo impor a circuncisão e a, e a lei de Moisés, enfim, como uma porta de entrada, da salvação, salvação, como meio de salvação É o que está dizendo aqui ó. Eles estão dizendo aqui no verso 1 Que se eles não se circuncidarem segundo o costume de Moisés Não podem ser salvos ou seja,
1: eles vão além, né? Não é uhum. só uma prática, pra uma pra, porque aqui a gente tá falando da ceia da Páscoa. Sim, sim. Aqui a gente tá falando de salvação, né? É que
2: a ceia da Páscoa, ela simboliza a entrada dentro da religião judaica. Hum.
0: Né? Exatamente.
1: É essa
2: cerimônia da entrada. Isso, então, é o código. Junto é, com, código. com outras coisas... Isso né? é pós-salvação já. Beleza, a gente já sabe que a gente foi salvo por Deus lá e tudo mais, beleza. Mas, e agora? É, beleza, se o cristianismo é uma derivação do judaísmo, pro cara se tornar cristão, ele não precisa se tornar judeu antes. Primeiro.
0: É... Primeiro. É. Entendeu?
2: Ele não precisa seguir o caminho que nós seguimos. Essa é a grande discussão que está sendo levada. Porque se o cristianismo leva a salvação em Cristo Jesus, mas é o judaísmo que conduz ao cristianismo. Então será que a gente não... Né? Essa então, é veja, a
0: grande questão aqui.
2: A, 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 a gente só precisa ter uma coisa em mente, é que eu tô levantando aqui. A gente tem que ter cuidado para não dizer, ah, eles eram mimizentos. Não, eles estavam se fundamentando na escritura. sim, sempre. Agora... Será que eles não estavam tendo uma leitura parcial da escritura e tendo uma visão enviesada de quem Deus é? Essa que é a Muito, pergunta que eles fez. Eles estavam
0: fechados para qualquer outro aprendiz, exatamente. É, é, aprendizado. Isso, e exatamente. Exatamente. Né? Era, era esse o grande problema. Eu não aceitava nenhuma nova. É, entre aspas, interpretação uhum. do texto bíblico, né?
2: É porque você pega hoje, ô Bianca, é, no nosso contexto de igreja, né? É, não é aquela pessoa que fica invocando por causa de, de uma calça jeans. Não. É uma pessoa que, que acha que uma doutrina bíblica tá sendo quebrada. E ela tem textos para embasar isso. O fariseu não chegou lá e falou assim, não, tô de bronca porque... Não. Ele tinha textos, ele tinha textos-prova ali para embasar o que ele tava falando, Ah, eu né?
1: gosto ou não gosto. É, ele é tá... tipo assim. É, é que hoje, pra gente, circuncisão é, é um negócio
2: nada a ver. Mas pro judeu, era um negócio muito grandioso, é, é era o um sinal é, da aliança. É, é, como
0: o Isaac está dizendo, era o um ritual um dos, né? Uhum. De entrada para o judaísmo. Então, a grande questão aqui é, é, é aquilo que a gente já conversou na temporada que falou sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Para ser cristão, tem que ser judeu primeiro? né Aqui, come... aqui que se levanta, inclusive... Essa discussão é antes mesmo do que, de Paulo ter escrito a carta para pro, os gálatas.
1: Uhum. É. Vamos seguir, então? Oh, a partir do... a gente parou no versículo Sim. 6. É. Então, depois que os fariseus já colocaram essa, essa barreira aí, é, os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir essa questão. Uhum. Então, se tinha que ser circuncidado ou não. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles, dizendo... Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhe dar o Espírito Santo como
0: deu, a, como deu a nós. Ele teve aquela experiência lá que a gente já Ele teve estudou. duas experiências extremas, né? Uhum. O Pentecostes em Jerusalém e, depois o Pente e um e mini Pentecostes, Pentecostes, vamos dizer assim, lá na casa, casa de Cornélio, Cornélio né? Uhum.
1: Exato. Aí, é, bom, Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhe dar o Espírito Santo como o deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e os gentios, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma pela graça do Senhor Jesus.
0: É, ou seja, a, a, a salvação não vem né, por meio uhum. de rituais, a salvação não vem por meio de circuncisão, por meio de observância de dias e de, e de festas, né? A salvação não vem por isso. A salvação, e frise-se né?
2: aqui, a gente não está só falando dias e festas no sentido genérico. A gente está falando especificamente do sábado. Sim, assim.
0: sim. A salvação Eu... não vem é. por nada disso. A salvação vem por prerrogativa divina em querer Leia de
2: novo o verso 8, faz por um favor, com bastante ênfase, Bianca.
0: Deus
1: conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo como o oh, deu a nós.
2: Qual é a confirmação de que uma pessoa está salva?
1: Espírito Santo. De
2: novo. E este é o selo. O Espírito Isso. Santo é a mostra clara de que essa pessoa está transformada. Não é o batismo, não é a circuncisão, não é a guarda do sábado, é o Espírito Santo na vida dessa pessoa. Porque todas essas outras coisas podem ser feitas sem o Espírito Santo. entendeu? Eu ficar o sábado sem trabalhar não prova que eu conheço Cristo, que eu confio na salvação. Agora, é óbvio, a gente não está falando que, ah, então joga tudo fora, não. Agora, uma pessoa que de fato recebe o Espírito Santo na vida dela e é transformada pelo Espírito Santo, ela vai sendo levada de forma profunda e plena, a obedecer as outras coisas, né? A entregar a sua vida e aceitar o batismo na sua vida para declarar isso. Agora, o contrário não é verdade. Só batizar não significa que eu tô aceitando o Espírito Santo, entendeu? Então, é, qual que é a grande questão da circuncisão aqui que a Mayara já adiantou, né? Na fala anterior dela. Essa ideia de que o mero ato externo da cerimônia é uma demonstração de, de, de conversão. Ah, não, ele batizou, então ele tá convertido. Não, não necessariamente. necessariamente. Entendeu? Se, se uma pessoa não recebeu o Espírito Santo... Então, Pedro, é muito enfático aqui. Olha, eu vi o Espírito Santo entrar nessas pessoas. Eu vi o que aconteceu. A diferença na vida delas dali pra frente. Então, se Deus provou pra todo mundo que estava lá presente... Que ele aceitou os gentios dando o Espírito Santo pra eles... Quem somos nós pra ficar colocando regrinha no negócio?
1: Porque entendeu? o próprio Pedro entendeu que quem somos nós. Porque eu, no dia do meu batismo... Pedro, né, no caso, tô dizendo Bianca, mas assim, ele pode ter pensado, ó, oh, eu estou num processo de conversão, Deus não tá trabalhando comigo, olha tantos episódios aí que vocês acompanharam, ele mesmo com aquela visão lá dos alimentos impuros, dos animais lá impuros, não sei o que, ele não tinha sacado. Ele mesmo tava julgando esses gentios. Ele mesmo falou, não, mas peraí, esses caras também podem, assim? E ele, Deus teve que falar pra ele, né? Pra ele também é. ser uma extensão desse conhecimento pra outras pessoas. E aqui... E às vezes a gente julga também essas pessoas que não sabem ou que colocam algumas barreiras pra... Os fariseus Sim. colocaram uma baita de uma barreira. Sim. Né? Exatamente. Mas aí a gente cria um ranço dessas pessoas e aí já exclui elas, assim, e tal. E a gente acaba fazendo o que elas estão fazendo com a gente, né?
0: Sim. E aqui o texto é interessante também porque Pedro vai dizer: nos nossos antepassados também tentaram se salvar por meio da lei
1: e não, e não deu
0: certo. Então nós não devemos ir por esse caminho porque a salvação ela vem de Deus. Uhum. E o texto continua no versículo 12: todos ouviram em silêncio. É a minha versão <risos> diz assim e toda a multidão silenciou. Eu imagino que devia <risos> estar uma discussão. Todo mundo falando junto com todo mundo. A gritaria, um estresse, né?
2: Ordem! Ordem! Sabe negócios de tribunal? E aí,
0: de repente, todo mundo
1: ficou em silêncio. Enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles, entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse... Irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar deles para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas. Como está escrito, depois disso, voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei, reconstruirei suas ruínas e restaurarei para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Ele faz aqui uma
0: uma alusão né? ao Antigo Testamento aqui, mostrando que a salvação é um plano de Deus para toda a humanidade, não algo que está retido a um povo. Porque se estivesse retido a um povo, seria muito injusto. Aí realmente você tem que se tornar parte daquele povo para ser né, salvo. Uhum. E não, a salvação... Quando Deus ofertou a salvação à humanidade, nem havia etnias, né? Havia Sim. Adão uhum. e Eva. Havia a humanidade apenas.
2: Uhum. Né? Não, e, e Paulo ele faz um ponto muito importante lá em Gálatas, em Romanos. Né? Ele vai falar, gente, a circuncisão veio depois que Abraão foi justificado, não antes. Entendeu? 4. Abraão já tinha se justificado por fé, aí que Deus deu a cerimônia da circuncisão, né? Não vamos inverter as coisas aqui, entendeu? Agora, você vê aí um viés de interpretação muito diferente, né? Que é o que a gente tava discutindo no começo dos fariseus. Como é que o fariseu lia a Bíblia? Ele lia a Bíblia como essa coisa de regras que é, é, seguram ali a o relacionamento com Deus dentro de um círculo, né? Então eles vão enxergar toda a Bíblia como essa coisa de nós, 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 o povo aqui escolhido. Tiago, ele tem uma leitura diferente da Bíblia, né? Ele, ele enfoca os textos proféticos onde Deus diz, eu vou chamar os gentios, eu vou chamar os povos que não são meus, eu quero abranger todos eles. Então, a visão de Deus que Tiago tem é uma visão de um Deus inclusivo, entendeu? Um Deus que está observando, e, e, e se esse Deus é um Deus inclusivo, não é um Deus que quer ficar colocando regra para restringir o relacionamento dele com as pessoas, é o Deus que quer cada vez mais abraçar pessoas, trazer pessoas para perto de si, né?
1: E aí continua, Tiago. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo que lhes absten se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos de moralidade sexual, é, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas é, em todas as cidades há muitas Gerações.
2: Você vê que o Tiago, ele, ele, tipo, arranca tudo ali e fala assim, gente, vamos, vamos focar aqui no que importa, pelo menos pro nosso contexto aqui. Olha, não fiquem comendo carne sacrificada às ídolos. E, e a coisa é tão interessante que você vai ver uma treta lá na frente de novo, Ah, né? Paulo vai ter que resolver. Lá em Corinto. É. E mas, mas qual que é o lance aqui? Não, carne sacrificada a ídolo faz parte de um ritual de adoração ao ídolo. Então o neófito ali, que ainda não saiu desse mundo de idolatria, vai ser confuso na cabeça é, dele, É, pode ser né? que ele se confunda, então, é. para evitar confusão... É, se abstenha. A questão da imoralidade sexual por si só já é um problema, mas também estava associada a questões ritualísticas, né?
0: É, as de prostitutas pagão, cultuais
2: e tudo, tudo mais. mais. E as questões de Levíticos aqui, que ele fala do, do, dos, do sangue, né? Das carnes estranguladas, aí eu já não tenho uma explicação. Mas...
0: <risos> é porque a, eles passaram o processo de sangrar o animal todinho, né? Uhum. Pra não comer é, sangue.
2: Sim. Agora, conforme
0: tá em Gênesis, Levítico... É que tá. o
2: sangue também tem um peso muito importante, né? Pro, pro, pro então
0: era por de conta Deus. disso, né? Agora, eles pegaram
1: tudo isso aqui e escreveram uma carta. Sim, organizaram sim. isso em palavras. E aí, isso aí tá lá, essa carta você pode ler a partir do versículo 23 até o 29. Uhum. Uma carta, assim, super educada, bonitinha, olha, sem ferir ninguém, né? Uma carta super bem escrita aqui. É... E aí esses mensageiros, eles pegaram esta carta, partiram de imediato para Antioquia, isso lá a partir do versículo 30 do uhum. capítulo 15, onde isso. eles reuniram os irmãos e entregaram esta carta. Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Então Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras, permaneceram ali algum tempo e depois os irmãos os enviaram em paz de volta à igreja de Jerusalém. Enfim, é, depois dá para o pessoal de casa é, ler melhor essa, essa parte aqui, porque o nosso tempo está avançado. Mas o que, que a gente pode concluir, então, dessa decisão do uhum. Conselho?
2: Você vê qual é a recepção que, que o povo lá de Antioquia recebe.
1: Com alegria. Com muita
2: alegria. Por quê? Porque eles sabiam que era um problema muito grave, que estava reprimindo pessoas de aceitarem o evangelho, né? Aí eu, eu trago isso para o nosso contexto de hoje, né? Como você disse, off topic aqui, né? Fora da gravação. Meu, isso é muito atual. Porque, veja, será que a minha igreja, ela não tá fazendo de tudo para tornar cada vez mais difícil a entrada de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho? Gente, não vamos confundir as coisas aqui. Uma coisa é uma pessoa que já tem um relacionamento com o Espírito Santo e já tem experiência na religião, que ela chegou a um determinado patamar onde ela reconhece importância em certos rituais, certas abstenções, certas questões é importante você amadurecer e caminhar para isso? Sim. Agora, cuidado para que o patamar onde você está hoje não se torne um empecilho para impedir que pessoas que estão chegando à fé agora é. sejam proibidas de entrar na sua igreja porque elas não atendem o teu padrão de santidade de você que está há anos na igreja. Entendeu? Mayara.
0: É, e uma coisa que o texto também pode nos ensinar aqui, é... Cuidado com esse discurso de que Pra você ser cristão, primeiro tem que fazer parte de igreja A e igreja B. Uhum. Não, pra você ser cristão, você tem que aceitar Cristo e viver a vida no reino. Isso. Independente de denominação. Então cuidado, porque às vezes, a, o nosso, às vezes os nossos evangelismos são muito assim, né? Se não fizer parte da minha igreja, não é cristão. Não é bem assim que as coisas são, né?
1: É, é, eu até quero contar depois uma experiência, talvez no próximo episódio, porque agora a gente tá... Tá marcado. Com, que a gente tá com o tempo avançado, mas é, eu vivi isso na pele, assim, de, desse lance da pessoa... Você ajudar uma pessoa e a pessoa falar assim, mas eu preciso ir pra sua igreja pra você me ajudar... Não, não, não tem nada a ver, tipo, ela já entende... Por quê? Porque isso é, é comum, né? A pessoa Sim. interpreta mal lá, já logo de cara. Muito bem, a gente entendeu um pouquinho mais sobre essa treta. No episódio que vem a gente vai entender um pouquinho mais... Vai
2: ter uma outra treta no episódio que vem também, viu? <risos> uma pouquinho
1: mais sobre as viagens... Atos é o livro das tretas. É o livro das tretas, né? Podia ser o, o,
0: <risos> o título
1: do nosso, da, da nossa temporada, né? Mas semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre Paulo e Barnabé. Eles se separam ali. Depois Paulo continua nas suas viagens missionárias, né? A gente Isso. já falou um pouquinho sobre a primeira. Vamos falar sobre a segunda. Vocês estão comigo na semana que vem? Estaremos. É
2: claro que sim.
1: <risos> com a mesma roupa vocês estarão na É
2: claro. E continuaremos incircuncisos.
1: <risos> Valeu, gente. Obrigada demais pela sua participação. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do Contra a cultura
0: Contra a cultura O evangelho clama pelo diferente